0: Здравейте, приятели на Библията! Отново сте с единственото предаване, чрез което системно и последователно можете да изучавате Свещеното Писание. Онези, които всяка вечер ни слушат, могат да се запознаят с всички книги от Библията, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. Ние изучаваме... Книгата на пророк Езекил. Унези от вас, които ни слушаха в миналото предаване, ще си спомнят, че изучавахме глава 9 и 10. Ние разбрахме, чрез виденията на пророк Езекил, как славата на Господа напуска Ерусалимският храм. Тази вечер започваме глава 11. В Единайста глава ще говорим за пророчество срещу управниците на Ерусалим. В тази глава има едно силно и ясно пророчество срещу всички управници, които все още са в Ерусалим. Макар повечето от людите да са били отведени в пленничество, Ерусалим все още не е бил разрушен. Седекия е все още на трона. Управниците се, се разбунтували не само против Бога, но и срещу Вавилонския цар на В гл- глава 11, първият стих, четем. При това духът ме дигна, та ми отнесе на източната порта на Господния дом, която гледа към изток. И ето на входа на портата 25 мъже, между които видях Язания, Азуровия син, и Фелатия, Ванаевия син. Първенци между людите. Тук са споминати конкретни имена на хора, които са били първенци сред народа. И Господ ми рече, Сине човешки, тие са мъжети, които измислят неправда и които дават нечестив съвет в този град, като казват. Времето не е близо да съградим къщи. Той град е котел, а ние сме месо. Стих 2 и 3 този израз звучи като пословица. С други думи, управниците са си казвали: Този град сега е наш. Ние сме в пълна безопасност. Също като месото във врящ котел. Градските стени ще ни бъдат като стените от мед и обсадилите ни войски няма да ни повредят. Повечето хора ги няма и ние ще си живеем сега добре. Ще имаме мир и изобилие. За съжаление, тяхният материализъм е от най-лош вид. Затова пророкувай против тях, пророкувай, си човешки. И Господне дух слетя върху мене и рече ми. Говори, така казва Господ, това е, що сте рекли Дом Израилев, защото аз зная размишленията на духа ви. Глава 11, стих 4 и 5 Бог знае дори какво мислим. Той познава мислите ни още преди да дойдат до ни. Обихте мнозина в този град и напълнихте улиците му с заклани. Книгата на пророк Езекил, глава 11, стих 6. Очевидно, управляващите се изклали у нези, които са отстоявали вярата си в Бога. Сега закланите са единственото месо. В този котел. Затова, така казва Господ Йова, избитите от вас, които послахте в Сред Него, те са месо, а Той град е котел. Обаче аз ще ви извадя и сред Него. От ножа се бояхте и нож ще докарам върху Вас, казва Господ Йова. Ще Ви извадя и сред града, и ще Ви предам в ръцете на чужденци. И ще извърша съдби всред Сред Вас. Глава 11, стихове 7 до 9. Господ ще им даде да разбират, че са онези, които се отвръщат от Бога. И за такива хора няма да има мир. От меч ще паднете, в израелевите предели ще ви съдя, и ще познаете, че аз съм Господ. Глава 11, стих 10. Чрез съда Бог цели людите да го познаят. Той град не ще ви бъде котел. Нито ще, бъде, ще бъдете вие месов сред него. В Израелевите предели ще ви съдя. И Господното Слово дойде към мене и рече. Сине човешки, братята ти, да, твоите братя, сродните ти мъже и целият Израелев дом, те всички са уния, на които ерусалимските жители рекоха. Одалечете се от Господа. Нам се даде тая земя за владение. Затова речи. Така казва Господ, Господ Иова, «Понеже ги преместих далеч между народите, и понеже ги разпръснах по разни страни, и съм бил на тях за малко време светилище в страните, където са отишли» — Зикил 11 глава от 11 до 16 стихове. Бог казва, че ще ги съди. Той им казва, «Ще има остатък, който ще ме потърси, и когато го направят, аз ще им бъда като малък храм». Малко светилище, и те ще могат да дойдат при мен. Това е Божията промисъл за времето, когато храмът ще бъде разрушен. Даниил и много други са сред унези, които търсят Господа през този период. Онези в Ерусалим имат храм, но храм без Бога. Тези в Вавилон имат Бог, макар да нямат храм. Затова речи, така казва Господ и Иова. Ще ви събере от народите, ще ви прибере от страните, гдето сте разпръснати, и ще ви дам Израилевата земя. И като дойдат там, ще махнат от нея всичките игносутии и всичките им мерзости. Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре във вас нов дух. И като отнема каменното сърце от плата им, ще ви дам крехко сърце, за да ходят в повеленията им и да пазят наредбите ми, и да ги вършат. И те ще бъдат Мои люде. И аз ще бъда техен Бог. Глава 11, 17 до 20 стихове. Казва се, че Бог ще върне людите в земята. Но кои се връщат? Връщат се само онези, които са търсили Бога. По-малко от 60 хиляди са били в остатък тези люде, които се връщат след 70 годишно пленничество. Пленничеството изцяло ще ги излекува от идолопоклонството. Стих 19 е едно пророческо обещание и се дава на всички, които Господ е намислил да въведе в небесният ханан. Ще ви дам едно сърце и ще вложа в вас нов дух, и като отнема каменното сърце от плъта им, ще им дам крехко сърце. Всички те ще бъдат с нов дух, ще живеят по нови правила. И ще се стремят към нови цели. А колкото за уния, чието, чието сърце постъпва по гнусните им и мерзостни желания, ще възвърна постъпките им върху главите им, казва Господ Йова. Глава 11, стих 21. Божият съд наближава. Трагичен е фактът, че днес много хора пренебрегват предстоящия съд над земята. Божият съд е едно от сигурните доказателства за Неговото съществуване. Тогава херовимите повдигнаха крилата си и колилата се издигнаха край тях. И славата на Израилеят Бог бе отгоре им. И Господната слава се издигна изсред града, та застана на хълма, който е на изток от града. Книгата на прок 11 глава, 22 и 23 стихове. Господната слава се отегли от Терусалим и застава над Елионският хълм, на изток от града. И духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение с Божия дух в Халдейската земя при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене. Проче казах на пленниците всичките думи, които Господ беше ми показал. Глава 11, стихове 24 и 25. Езекиил е върнат обратно в Вавилон, откъдето започва всичко. Той се връща, за да каже на людите, че лъжепророците се ги излъгали. Езекиил е видял видението. Ерусалим ще бъде разрушен и наближава пълно пленчество за Израел. Сега той ще може да им каже, защо Бог ще ги съди. Людите няма да послушат Езекиил, но той трябва да продължи да им бъде знамение. Езекил разиграва разрушението на Ерусалим. В глава 12 той разиграва тази изцека. Това е един нов раздел, в който Изекил продължава да прогласява приближаващия съд, но людите продължават да не му вярват. Тук е важно прогласяването на Божието Слово. Изекил много трябва да внимава и да предава точно Словото на Бога. И затова, в първият стих, над глава 12 той казва Пак Господнето Слово дойде към мене и рече. Пет пъти в тази 12 глава Езекил казва Господнето Слово дойде към мене и рече. Това е в 1-в 8-ят, в 8 в 17 ят 21 и 26 стихове. Не оставате ли впечатлението, че Езекил иска да подчертае пред людите, че им предава Божието Слово? Сине човешки. Ти живееш всред дом на бунтовници, които имат очи, за да виждат, но не виждат, които имат уши, за да чуват, но не чуват, защото са бунтовен дом. Езикил, 12 глава, 2 стих Разбира се, Бог вече бе предупредил Езикил за тези люди. Но сега отново му напомня, за да не се обесърчи. Още самото начало на историята за Израел, Бог бе казал. Но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате и уши, за да слушате. Второзаконие, 29 глава, 4 стих. Очите и ушите на тези хора са били затворени. Айзекил не е единственият пророк, който потвърждава тази истина. Исаия същото казва в 6 глава, 9 и 10 стихове. Еремия в 5 глава, 21 стих. Освен това книгата Диане на Апостолите завършва със следните думи. Иди, кажи на тия люди. С слушане ще чуете, но никак няма да схванете, и с очи ще видите, но никак няма да разберете. Защото затластя сърцето на тия люди, и ушите им натегнаха, и очите си затвориха, да не би да гледат с очите си, и да разберат с сърцето си, и да се обърнат, да да ги изцеля. Диане на апостолите, 28 глава, 26 и 27 стихове. Днес, когато хората казват, че не могат да повярват, проблемът им не е интелектуален. Това е въпрос на воля. Те просто не желаят да повярват. Някой завяват, че имат известни интелектуални резерви, интелектуални препятствия, които не могат да преодолеят. Но, приятели... Вашият ум не е достатъчно голям, за да създаде дори и най-малкото препятствие. Проблемът не е в ума, а в волята. В живота на човека има грях и затова той не желая да се обърне към Бога. Не иска да повярва в него. Израел е едно само умалено копие на света. С други думи, състоянието на Израел, описано тук, е типично и за днешния свят. Своя дух на неверие, Израелевият народ е като един малък микрокосмос на целия свят. Затова внимателно трябва да следим, какво ни казва книгата на Езекил, защото то се отнася и за нас. Много хора заявяват, че нямат нищо против християнството, като религия. Но за някои учения на Библията казват, че имат известни интелектуални резерви в кавички. Не вярвам, че те са толкова по-напред от нас в интелектуално отношение. И знаете ли какъв е истинският им проблем? Това е грехът. Всъщност, той е техният интелектуален проблем. Те не желаят да загърбят греха в живота си. Затова и волята им остава под власт на греха. Израел частично бе ослепял и светът днес е в същото състояние. Поради неверието на Израел, Езекил не само ще даде на людите една притча, но и ще я разиграе. Езекил е бил умен човек, но, можем да кажем, със сигурност е имал и изключително чувство за хумор. Може би от него е ставал чудесен актьор, който дълбоко се наслаждава на ролята си. Затова... Ти, сини човешки, приготви си вещите потребни за преселване, и пресели се денем пред очите им. Пресели се от мястото си на друго място пред очите им. Не ги ли дадат внимание, ако и да са бунтовен дом? Изнеси вещите си пред очите им, като вещи за преселване. А при вечер излез и сам, сам тип пред очите им, като ние, които отиват на преселване. Прокупай си стената пред очите им. И изнеси вещите си през нея. Пред очите им дигни ги на ремена и изнеси ги на мъркване Покри лицето си, та да не видиш земята, понеже те поставих за знамение на Израилевия дом. Глава 12 от 3 до 6 стихове Това е страхотно представление. Ето какво направи Езекил. Влиза у дома си. Между другото, къщите по това време са били направо на улицата. Опакова си багажа, сякаш заминава на път. Прокупава дупка в стената и излиза на улицата. Представете си, какъв ефект ще има това. Човек да излиза от стената с куфари в ръце. Хората трябва да спрът и да разберат какво става. Тук в София... Се Секупая насред улицата и не е необичайно да видим разровени улици. В действителност, градът като че ли си играе с всички нас. Прокупават една улица и човек решава да мине по друга. На други ден от общината разузнават по коя улица сте минали вие и разкопават и нея. Налага се човек да се търси пътя сред разкопани улици, като сред лабиринт. Но предполагам, че когато Езекил се е на сред улицата с багажа си, това е било направо нещо ново и интересно, хората се спрели да попитат. Ей, къде отиваш? Няма ли врата за тебе? Защо минаваш от тук? Защо купаеш? Така разрушаваш дома си? Езекил има готов отговор за тях. А на утринта господнето слово дойде към мене и рече. Сини човешки! Израелевият дом, бунтовният дом... Не ти ли рече, що правиш ти? Кажи им! Така казва Господ Иова. Това пророчество, наложено на теб, се отнася до княза, който е в Ерусалим, и до всички от Израелевия дом, между които са и те. Речи: Аз съм знамението за вас. Както сторих аз, така ще стане с тях. В преселение, да, в плен ще отидат. Князът, който е между тях, ще дигне товар на рамената на мръкване и ще излезе. Ще прокупаят стената, за да изнасят през нея вещите му. Ще покрие лицето си, за да не види земята с очите си. Глава 12, от 8 до 12 стихове Седекия е, седи на трона си в Ерусалим, а лъжи пророците казват на пленниците. Вижте, на Вахудонасор два пъти обсажда Ерусалим. И отвежда пленници, но не можа да унищожи града, не изгори храма и не направи нищо на царя. Скоро ще можете да се върнете, няма защо да се тревожите. Но Езекил казва. Чуйте, имам новини за вас. Това, което току-що направих, вече става в Ерусалим. Царят там, князът, и това е Седекия, си мисли за много хитър. Мисли си, че ще може да се измъкне от града по време на обсадата, но няма да може. Когато напусне града, няма да може дори да види земята. Знаете ли защо Седекия не успява да види земята? Прочетете историческият разказ в четвъртата книга на царете, 25 глава, първите седем стиха. Там си казва, че Наваходоносор на избожда очите му. Седеки е бил подъл и зъл човек, който разваля мирните си отношения с Навоходонасор. Езическият цар Навоходонасор е бил по-благороден от царя на Израел. Днес няма нищо по-пагодно за църквата от безчестни християни, най-вече у нези християни, които са активни в господнето дело, но имат лоша репутация в своите светски взаимоотношения. Безспорно такъв е бил и Седекия. А посланието на Езекил е бил горчив хаб за пленниците, която в същото време лъжливите пророци бяха казали, в Ерусалим всичко е наред. При това Господното Слово дойде към мене и рече. Сине човешки, яш хляба си се стрепет и пи водата си стреперене и економично и кажи на людите на тая земя. Така казва Господ Йова за жителите на Ерусалим в Израелевата земя. Ще едат хляба си економично и ще пият водата си със майване, за да запостее земята му, оголена от пълнотата си, от беззаконите на всички, които живеят в нея. Глава 12, 17-19 до стихове Езикил трябва да разиграе истински театър. Той трябва да изнесе трапезата си на улицата и да се храни треперейки. Тогава хората ще се насъберат и ще попитат. Ей, какво ти е? Да не си настинал или пък сиял нещо развалено? Тогава Езекил ще им предаде Божието послание. Искам да ви кажа какво става в Ерусалим. Там сега има глад, има страх. Бог разрушава града. Какво невероятно послание трябва да предаде пророка. Сини човешки, каква е тая поговорка, що имате в Израилевата земя, която казва, дните минават, а никой видение не се сбъдва? Затова кажи им, така казва Господ Йова, ще направя тая поговорка да престане, и няма вече да се употребява за поговорка в Израиля. Но кажи им, дните наближават, То же и е изпълнението на всяко видение. Глава 12, стихове 22 и 23. Езекил казва: Бог е тъл, бил търпелив, но всичко приключи. Наближава пленничеството и няма Бог повече да чака. Главата завършва по този начин. Кажи им: Така казва Господ Йова, ни една от думите ми не ще се отлага вече. Но Словото, което ще говоря, ще се изпълни, казва Господ Йова. Глава 12, стих 28. Всеки иска да вярва, че бъдещето е прекрасно. Но единственото прекрасно нещо, което предстои, приятели, е фактът, че един ден Господ Исус ще дойде отново. Това е единствената надежда, която имаме. Този свят няма да става по-добро място без Христос, нито ще имаме мир. В цялата ни история има само около 200 години мир на години. Човекът не може да изгради новия свят, както си мисли. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме 11-та и 12-та глави на книгата на пророк Езекил. Разгледахме пророчество срещу управниците в Ерусалим. С интерес видяхме как Езекил разиграва нагледно нова сценка за разрушаването на Ерусалим. Останете се с нас и в следващото предаване, когато ще изучаваме глава 13. Бог да ви благослови.